0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis. Richtig gut diese Folge. Wird garantiert richtig gut, weil jetzt kann ich endlich erfahren, wie ich Hundetrainer werde. Endlich, nach all der ganzen Zeit, <lacht> wirst du es uns erklären. Ich bin sehr gespannt. Wir kriegen nein, also Spaß Wir kriegen oft immer und immer wieder die Fragen. So, wie macht das denn, so ein Job? Erzähl doch mal so ein bisschen und wie kann man es machen und wo kann man es machen? Und, boah, da gibt es ja, mach, schmeiß einmal irgendwie Dr. Google an und du hast da alle möglichen äh, Ergebnisse, wie man das machen kann. Und, äh, boah, Ausbildung von bis. Richtig, richtig viel Zeug und wir wollen es mal versuchen einzuordnen. Und, und was macht einen guten Hundetrainer aus? Und äh, meine Lieblingsfrage übrigens bei solchen Berufen ist die von meiner Oma: Kann man denn davon leben? Äh, und kann man davon leben? Hm. Ähm, ja, aber vielleicht auch eine berechtigte Frage. Also ich hatte mal, ich habe mal gehört im Zusammenhang mit Hund, mir hat man einen, einen, einen Tierarzt erzählt, äh, da, das, da war ich irgendwie völlig von der Rolle, der sagte ungefähr, ähm, was sagt er, Moment, da bin ich nichts Falsches sage, 40 Prozent aller Tierärzte sind eigentlich insolvent. Was ich irgendwie eine krasse Zahl fand, aber dieses eigentlich bezog er darauf, dass sie trotzdem weitermachen und ähm, dass man oftmals suggeriert, es ist alles in Ordnung, weil aber wenn so lukrativ sei das Geschäft, dann irgendwie gar nicht, was man so irgendwie so glaubt. Ähm, keine Ahnung, das sind wohl valide Zahlen. Ich habe nämlich damals gefragt. Ist das heißt, das ist einfach nur so eine Vermutung. Sollte nee, ne ne ne. Es gibt da schon einfach auch ähm, so interne, die werden nicht publiziert, aber es gibt Zahlen drüber. Aber das nur wirklich am Rande. Aber wenn man sich für so einen Job entscheidet, Sarah, und du hast dich für so einen Job entschieden, dann hat das ja auch damit was zu tun, äh, mit Monetarisierung. Mhm. Bin ich sehr gespannt. Hallo erstmal, und jetzt habe ich lange gebraucht fürs Entree, aber es ist, wie gesagt, ja auch oftmals gefragt worden. Deshalb habe ich es nochmal gerafft und zusammengefasst.
1: Ja, ähm, genau, ja, das ist eine Frage, die mir natürlich wirklich oft gestellt wird. Ähm, ja, und wir sind gerade jetzt auch einfach in, in einem Umbruch. Der Beruf wird langsam auch mal ernst genommen. Also spätestens, also seitdem er auch staatlich geprüft wird, also man eine Zulassung bekommt ähm, als Hundetrainer und das nicht mehr jeder hin zum Kunst machen kann, ähm, wird das ein bisschen ernster genommen inzwischen. Aber ähm, war ein langer Weg. <lacht> ja. Und ähm, ja, da spielen viele Faktoren mit ein. Werden wir gleich auf jeden Fall auch noch mal genauer drauf eingehen. Aber ähm, ich will natürlich erstmal jetzt wissen, ob du einen Hundemoment der Woche hattest.
0: Dann bin ich jetzt dran mit dem Hundemoment jetzt der Woche. Jetzt bist du
1: dran, zack,
0: Boah, du verrücktes <lacht> Ding. <lacht> 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 ja, ich hatte einen, einen Hundemoment der Woche und der war so krass. Ich, ich habe das Video blöderweise gelöscht, aber weil ich irgendwie ein paar Sachen durchgelöscht habe bei mir und das ist total dämlich. Und zwar der Fuchs war da. Äh. Und äh, exakt, und das ist ein bisschen crazy, exakt am selben Tag äh, wie vor einem Jahr. Und vor einem Jahr waren die äh, Verhältnisse ein wenig anders, weil da gab es keinen richtig stabilen Zaun. Und du, äh, jeder von euch weiß, äh, es ist etwas, mh, was soll ich sagen, schiefgegangen im Sinne von alle Hühner waren tot bis auf eine. Und wir haben ja jetzt diesen Zaun gebaut und dieses Hühnerareal, das was wunderschön geworden ist. Und insofern ist, ist da nichts passiert. Aber ich kann sagen, es war ein ganz krasser Moment deshalb, weil plötzlich die Hunde komplett durchgedreht sind. Und zwar in der Dämmerung, irgendwie so um halb neun. Und ich habe sowas noch nie gehört. Die haben Laute von sich gegeben, die ich auch noch nie gehört habe von ihnen. Und zwar waren das wirklich hohe Schreier der Hunde, ähm, also gerade von Spanier und von, äh, von Pelle und Bella, ähm, die standen an der Terrassentür und ähm, sind völlig ausgerastet. Ähm, und ich dachte so, boah, okay, da ist jetzt irgendwie was, was, was nicht cool ist. Und habe dann unten die Tür aufgemacht und habe sie rausgelassen. Sie sind sofort zu dem Gehege gerannt und ich habe dann tatsächlich den Fuchs weglaufen sehen. Und sie sind dann danach wirklich um das Hühnerareal rumgelaufen und haben wirklich alles inspiziert. Und das Krasse war wirklich, das ist eine ganze Ecke weg. Sie haben ihn entweder gesehen oder auch gerochen und sie haben wirklich auf eine Art und Weise angeschlagen, wo ich... Ja, ich habe das noch nie gehört als Sarah Feuer. Noch nie. Das waren wirklich, das waren Sounds, die waren mhm. unfassbar. Und äh, da hätte ich sowieso die Tür... Also es wäre nichts passiert dieses Mal, weil ich hätte sowieso die Tür aufgemacht einfach und ähm, und hätte sie rausgelassen. Und, weil ich wusste, irgendwas ist da nicht geil. Ähm, deshalb wäre wahrscheinlich, hätte der Fuchs keinen Erfolg gehabt, dieses Mal auch ohne Zaun. Ähm, und ich hoffe, er merkt sich das. Er ist auf jeden Fall lebend davon gekommen, so viel kann ich sagen. Aber... Ähm, Oh, da, das war ein krasser Hunde-Moment der Woche, wo du einfach merkst, wie krass die, die, die Sinne sind bei Hunden und wie, mhm. wie heftig das alles ist. Ähm, ja, also ich war, war tief beeindruckt.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, würde mich jetzt natürlich schon auch interessieren, wie sie den wahrgenommen haben, ob das geruchlich war oder optisch. Ich ähm, kann nicht sagen. Ne? Vielleicht, mhm. wenn er wiederkommt. Ähm, ja. Falls er wiederkommt, falls er sich das nicht gemerkt hat, dann, dann versucht das doch mal herauszufinden, ob die da irgendwie Sichtkontakt haben oder wie die das machen. Also, das würde mich ja wirklich interessieren. Ich kann mir vorstellen, dass es geruchlich ist. Das, das ist darf geruchlich. man ja nicht. Ja, also ich, ich bin ja noch nie bei dir gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Abstand ist und wie der. Ich denke mal, der Wind kommt ja von unten nach oben in eurem Fall. Der kommt, der, der, der kommt
0: von allen Seiten. Ja, der kommt von. Aus Norden kommt der meistens. Äh, das bedeutet, dass er eigentlich gegen die Richtung, wo der Fuchs kommt, ähm, kommt. das Dann ist das ja
1: unwahrscheinlich. Ne? Weil, wenn, das könnte man, also wenn, wenn ähm, sozusagen der Wind über das ähm, Hühnergehege in Richtung Haus weht, ja, dann wäre das. Ähm, müsstest du mal. Teste das doch mal. Das kannst du ja wahrscheinlich relativ gut. Ich meine, gut, Windrichtungen ändern sich auch mal. ne? Aber jetzt in der Regel, so wie du, Also bei mir zum Beispiel, weiß ich immer genau, von wo der Wind kommt bei uns im Garten. Hm, weil der kommt immer vom Feld aufs Haus geschossen. Mhm. Ich Aber weiß ich weiß es auch nicht. Also check das doch mal, weil ähm, das ist ja interessant. Natürlich würden sie das dann vielleicht auch geruchlich, geruchlich einfach checken können. Und so ein Fuchs, der riecht ja auch für einen Hund total intensiv. So ist das schon denkbar, ne? Ja. Interessant.
0: Ja, ich fand es auch ich fand's sehr interessant und ähm, bin tatsächlich jetzt wirklich mal äh, gespannt, wie, wie das weitergeht, weil es ist jetzt die Hochzeit. Ähm, der Fuchs hat, ähm, ja, hat seine Papis jetzt und ähm, ja, ich werde berichten. auf Er braucht Nahrung, ne? Er braucht Nahrung, ja, ja klar. Mhm. Er ist auch schon überall gesichtet worden, so viel kann ich sagen. Ja, wie war es bei dir? Wie war dein Hundemoment der Woche?
1: Ähm, mein Hundemoment der Woche war eigentlich, ähm, wir waren so, ich habe in letzter Zeit schon gemerkt, dass Ronja Menschen gegenüber immer offener wird. Das merke ich vor allem, wenn wir hier Besuch bekommen, dass sie sich viel schneller auf die Leute einlässt und mhm. dann auch eher mal an ihnen riecht und sich nicht mehr so lange aufregt. Ähm, draußen ist die aber, also sie mag das gar nicht. Kontakt machten zu Menschen, die sie nicht kennt. Und das wurde aber immer schon, also wir war immer entspannter. Und jetzt ist mir ähm, zum ersten Mal passiert, wir wohnen ja hier in so einer Gasse. Und dann kam die Nachbarin uns entgegen, wie so oft. Und da ist die ja immer mit Brummen und Knurren. Und die hält sich so die Leute einfach auf Abstand. Ne? Und ähm, ja, und dann hat sie sich wirklich gefreut, die zu sehen. Und hat. Also das war, ich habe gedacht, hä, verwechselt sie die jetzt mit irgendjemandem? Also,
0: <lacht>
1: ähm, nee, die hatte, die war, die hatte eine total entspannte Körpersprache und hat auch mit dem Schwanz gewedelt und war, hatte den Kopf schön aufrecht. Also die die war offensichtlich ganz offen der Frau gegenüber und hat zwar vorsichtig, aber ähm, ohne, ohne auszuweichen, den Kram aufzustellen und zu brummen, hat sie Kontakt zu ihr gemacht, hat dann die Hand geschnuppert und hat sie auch streicheln lassen. Und das, ähm, also das war Premiere. es war das cool. erste Mal, dass sie sich ähm, auf einen Fremdmenschen so eingelassen hat und ähm, ich habe mich echt einfach super gefreut darüber. Und jetzt ist sie ähm, eineinhalb Jahre bei uns oder fast zwei. Ja, fast zwei Jahre. Also über eineinhalb Jahre ist sie bei uns. Und was ich damit sagen möchte ist, Geduld, Geduld, Geduld mit den Tierschutzhunden. Geduld. Da kommt total. immer noch mal was und noch mal was und sie entwickeln sich immer weiter und sie, also, ich, ich bin total glücklich über sowas, ne? Das freut mich und ich äh, bin ja auch nach wie vor der Meinung, dass das mit den Läufigkeiten auch noch zu tun hat, die dazwischen immer noch, ähm, immer hormonell noch mal helfen. Also, da, da entwickelt sich noch so viel, ne? Und sie wird, sie ist jetzt zweieinhalb Jahre alt. Sie ist ein junger Hund. Da kann noch so viel passieren. Also die Hunde nicht so schnell aufgeben. Das ist so, was ich damit nochmal sagen will.
0: Ja, immer eine gute Idee, immer eine mhm. gute. Idee. Gerade beim Stilschutz, mhm. Ich finde auch so, ich finde, äh, du, du erzählst manchmal von den Hundemomenten Hunde der Woche. Das sind manchmal, manchmal einfach so Szenen, so kurze, die jeder kennt und auch jeder. Mhm. Der, der Tierschutzhunde hat ähm, und sich da auch wiederfindet. Und das sind eben diese, ganz, so diese ersten Momente von irgendwas verbessert sich. Mhm. Finde ich total wichtig, vor allen Dingen deshalb, weil es auch meistens dann in der Entwicklung des Hundes, ähm, wenn es dann nur ein positiver Aspekt war, dann auch ähm, Step by Step ähm, ja, verfestigt. Und das, das finde ich großartig, das mag ich total gerne. Ähm, dementsprechend muss es immer nicht immer so ein Riesending sein, aber... So kleine Verbesserungen, die das Leben dann für den Hund und für uns alle einfacher machen.
1: Ja, und sehr, man, sehr man schön. Sieht, ja, voll, voll. Und ich hoffe, dass es jetzt so weitergeht und noch mehr Menschen in ihren Dunstkreis dürfen und sie sagt einfach: hey, ich freue mich gerade, dass du da bist. Und es mm. stresst mich nicht. Mm. Das war echt sehr schön, habe ich mich super gefreut. Ja, der Hundetrainer, ne? Der das
0: Hundetrainer.
1: Ja, also. Ähm Erstmal vorweg, das ist natürlich super schwierig, ähm, da pauschale Empfehlungen zu geben, wie so oft, ähm, was halt total viel daran liegt, was für eine Erwartungshaltung hast du denn? Weil ähm, also der Beruf wird viel romantisiert, also das ist ähm, sehr, sehr viele Menschen werden also steigen ein und steigen so schnell auch wieder aus, weil die Vorstellung eine andere war als das, was der Beruf tatsächlich nachher ist. Ähm, besonders, wenn man ähm, sich auf die Zauberkünstler, Hundetrainer einfestfährt ein und dass diese, dieser Effekt, dieser Wow-Effekt, ähm, der ja immer super imposant ist, der aber eigentlich gar, kein, gar keine Zauberei ist. Ne? Und wenn man den einmal geblickt hat, dann entzaubert das auch alles ziemlich schnell. Ne? Also, Hundetrainer sind keine Zauberer, das sind, ähm, ja man könnte sagen, Therapeuten und Berater. Und ähm, eigentlich nicht viel mehr. <lacht> und ähm, deswegen ist das auch keine 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 Wunderheilung oder irgendwelche Zauberei, sondern es sind immer Empfehlungen und Beratungen. Und oft hat das was mit mit Menschen zu tun. Und da kommen wir zu dem nächsten Punkt. Viele Hunde, Trainer, Anwärter machen das, weil sie viel Zeit mit Hunden verbringen wollen. Am Ende reden sie aber die ganze Zeit mit Menschen. Und das ist etwas, ähm, wo man sich dann auch irgendwie nachher denkt, ach Mist, eigentlich hatte ich mir das ja so gedacht, dass ich jetzt ganz viel von Hunden umgeben bin und da mit Hunden arbeite. Aber eigentlich arbeitest du mit dem Menschen und der Mensch arbeitet wiederum mit dem Hund. Also heißt, zwischen dir und dem Hund steht wieder ein Mensch. Mhm. Und das muss man sich auch vor Augen führen. Klar geht es um den Hund, also die, das Thema ist der Hund, aber ähm, du kommunizierst, in erster Linie nicht mit dem Hund, sondern mit dem Menschen. Und du hilfst ihm, dass er das mit dem Hund macht. Weil es ist ja sein Hund. Und er soll ja die Kommunikation mit dem Hund lernen. Und nicht du sollst mit seinem Hund kommunizieren. Und auch das ist etwas, was oft ganz spät erst bewusst wird. Also ganz häufig, ich habe ja auch eine Zeit lang an einer Fachakademie doziert und die Studenten dabei beobachtet, wie sie halt augenöffnende Erlebnisse hatten, wo nachher gesagt haben, oh mein Gott, das ist das ist dann der Alltag als Hundetrainer. Oh mein Gott, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Und dann steigt der eine oder andere auf halber Strecke auch schon mal aus, weil er dann sagt ja also so, wollte ich das eigentlich nicht. Deswegen ist wichtig zu unterscheiden, was will ich wirklich machen? Möchte ich Hundetrainer werden oder möchte ich Zeit mit Hunden verbringen? Weil ähm, das dann solltest du nicht Hundetrainer werden, weil da verbringst du vor allem ganz viel Zeit mit Menschen und ähm, das Bedeutet, dass du super empathisch sein musst. Das bedeutet, dass du sehr viel Verständnis und Geduld mit Menschen haben musst. Das bedeutet, dass du sehr tolerant sein musst für alles, was Menschen so mitbringen. Und, ähm, ja, und das ist, ist oft gar nicht das, was der Mensch wollte, als er gedacht hat, er wird Hundetrainer. Und das ist so das Erste, was ich jedem, der sagt, oh, oh, super dann hast du ja ein bisschen einmal die ganze Zeit mit Hunden ja, theoretisch bin ich das, das stimmt also ich, es sind immer Hunde um mich herum aber ich beobachte die äh, gucken mir da die Menschen und die Hunde an und dann berate ich aber den Menschen und sehr sehr selten nehme ich mal selbst den Hund an die Leine, ich versuche das aber so gut es geht zu vermeiden und möglichst den Hund nicht an die Leine selber zu nehmen weil das ist auch gar nicht Sinn und Zweck der Aktion, weil dass ich das kann hilft keinem ja also das hilft dem Hund nicht, das hilft dem Menschen nicht. Also das mache ich ganz selten mal, um jemandem etwas vorzumachen, wenn ich zum Beispiel gerade keinen eigenen Hund dabei habe. Aus welchem Grunde auch immer, dass ich dann mit seinem Hund arbeite. Aber das versuche ich wirklich zu vermeiden, weil das auch ganz häufig sogar eher kontraproduktiv ist und die Menschen frustriert, weil die dann denken, wieso macht er das denn mit der und mit mir nicht? Und das hat oft damit zu tun, dass erstens der Hund ja, sich gar nicht traut, mit mir ähm, den Harry zu machen, weil er mich gar nicht einschätzen kann, weil ich fremd bin. Das ist das eine. Und das andere, ähm, natürlich habe ich ja eine Routine in dem, was ich tue und ein gutes Timing. Und das liegt daran, dass ich das einfach sau, sau, sau oft mache. Und deswegen funktioniert das dann. Und das ist für die Menschen aber super frustrierend, weil die sich denken, ja, cool, dann sehe ich ja jetzt, dass du es kannst, mein Hund kann es auch, aber mit mir macht das nicht. Und deswegen wirst du sogar, wenn du ein guter Hundetrainer bist, versuchen wirklich, keine Hunde zu arbeiten die nicht mhm. deine Hunde sind. Weil das ist ähm, für die Menschen vielleicht sogar eher frustrierend. Und das willst du ja nicht. Die sollen ja Spaß haben daran. So, und das also schon mal vorweg. Jetzt habe ich direkt den Beruf schon mal ein bisschen entzaubert.
0: Danke. Das waren 15 Minuten und wir können jetzt aufhören. <lacht> Alle Fragen beantwortet. Werdet nicht Hundetrainer.
1: Ja, beziehungsweise nein. Ich habe gar nicht gesagt, werdet nicht Hundetrainer. Nur seid euch darüber im Klaren, dass eure Arbeit arbeit mit, mit Menschen, Menschen zu ist ja. und ähm, es geht um Hunde und ihr arbeitet aber mit Menschen das ist das erste und das muss euch auch Freude machen und das soll einem ganz klar sein und das ich glaube auch da fallen ganz viele auf die Nase weil sie das nicht haben kommen sehen wie intensiv das ist mit den Menschen und dann musst du halt auch ähm, wenn du es passiert ja auch Immer wieder, und ich erlebe das auch tatsächlich bei den äh, jungen Hundetrainern oder Hundetraineranwärtern oder bei den Studenten habe ich das oft erlebt, dass sie sich dann ärgern und sagen: Hä, wieso, was ist denn los mit den Leuten? Wie können die denn sowas sagen oder so denken oder was war das denn jetzt für eine dumme Frage? Und dann sage ich immer, wie kannst du denn dich so über die anderen Menschen erheben? Ähm, die kommen ja hier hin, um von uns beraten zu werden. Und in dem Moment, wo sie das tun, darfst du so gar nicht denken über die Menschen. Das ist falsch. Also auch da, ne, wenn man dadurch Frustra also Entschuldigung, Frustration dadurch erlebt selber, dass ein Mensch unwissend ist, dann sollte man diesen Beruf auch wiederum nicht ausüben. Weil dafür kommt der ja zu dir. Damit du dem da hilfst und ihn unterstützt und er von deinem Wissen, was du dir über viele Jahre angeeignet hast, in kurzer Zeit schnell profitieren kann. Dafür bezahlt er dich ja auch. Und das also heißt das, egal was das für eine Frage ist und egal wie oft die schon gestellt wurde und egal wie oft du das auch schon erklärt hast, dann musst du Geduld haben und Verständnis und auch cool bleiben und vor allem das nicht bewerten. Weil ich finde das unfair dem Menschen gegenüber. Dafür kommt er ja zu dir. Das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Ja, und dann die große Frage nach der Methodik. Also ähm, ja, viele Wege führen nach Rom. Und dann ist das ja auch wieder sowas, ne? wo gehe ich denn meine Hundeausbildung meine Hundetrainerausbildung machen? Ähm, es gibt super, super viele Anbieter. Zwischenzeitlich werden das auch immer mehr, weil damit lässt sich richtig Geld machen. Weil sehr, sehr viele Menschen wollen Hundetrainer werden. Und dann kann man denen eine teure Ausbildung verkaufen. Und die springen auf halber Strecke ab, müssen aber noch abbezahlen. Oder üben nachher den Beruf noch nicht mehr aus, weil sie dann auch gemerkt haben, dass es irgendwie doch nicht das Richtige war. Und du hast dir die Taschen voll gemacht. Also hier ist wichtig, wenn man ähm, Hundetrainer werden möchte, sich vorher einen guten Plan auszudenken, wo geht man dahin? Und es gibt halt echt ganz, ganz tolle Stellen. Ich kann nur jetzt, und ich will auch jetzt gar nicht Namen nennen, ähm, aber boah, ich kann Hilfe geben bei der Suche. Also such halt nach jemandem, mit dem du treffen wirst, also der nicht online komplett mit dir arbeitet, sondern mit dem du unter vier Augen sprechen kannst. Das sollte ein intimer Rahmen sein, Du solltest sehr viele Fortbildungen besuchen können und sehr viele verschiedene Dozenten sehen. Du solltest mit super vielen Fachleuten in Kontakt treten. Und wenn Fachleute genannt werden, dann recherchierst du die. Und wenn die noch gar nichts vorzuweisen haben, dann sind das für mich keine Fachleute. Also wenn ich eine Fortbildung besuche, dann sind das Namen von Menschen, die auch renommiert sind. Die haben auch schon was auf die Kette bekommen. Die arbeiten entweder super aktiv in einem bestimmten Bereich oder die haben Publikationen geschrieben oder sie sind vielleicht auch sogar Biologen. Ähm also da muss man schon wissen, mit wem man es zu tun hat. Und nur weil irgendeiner, der sich ganz gut mit Hunden auskennt, jetzt da um die Ecke kommt und da ein bisschen was erzählt, ist das für mich noch kein Fachmann. Ähm also die Namen, der so, die, 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 die Dozentenliste, also die Menschen, die mir jetzt beibringen wollen, wie ein Hund funktioniert das, die gucke ich mir ganz genau an. Wer doziert denn da? Wer ist das, der mir da was beibringt? Und dann recherchiere ich mal ein bisschen, um wen geht es da? Und dann gibt es ja Gott sei Dank heute durch die äh, durch die ganze Instagram, Facebook, Medien-Sache gibt es ja unheimlich viele Möglichkeiten, ähm, da einfach auch schon mal die Leute ein bisschen kennenzulernen. Also diese Dozenten da zu gucken, wie arbeiten die, wie sind die drauf? Funktioniert das für mich? Ist das für mich etwas, was sinnvoll klingt? Ähm, ja, und fühle ich mich damit irgendwie auch wohl mit der Methode, um die es da geht. Weil wenn du eine Dozentenliste hast und das sind alles Leute, die irgendwie noch mit der Prügelstrafe arbeiten du bist aber jemand, der selber sagt, du, ich habe mir das eigentlich anders vorgestellt, wie einen Hund erzieht, dann solltest, dann solltest du da auch nicht studieren gehen. Und das hat oft was mit demjenigen zu tun, der das Ganze veranstaltet, wie der das so sieht. Ne? Also ähm, wichtig ist halt zu gucken, wie fühle ich das? Also, wie stehe ich zum Thema Hundeerziehung? Wie arbeite ich? Mit welcher Art von Verstärkern arbeite ich? Oder möchte ich arbeiten? Also, soll da ausschließlich positiv gearbeitet werden? Soll ausschließlich negativ gearbeitet werden? Ist das eine gesunde Mischung? Oder mehr das eine, mehr das andere. Das sind so Sachen, da muss ich mir das genau angucken. Und dann fange ich vielleicht an, auch mich umzuhören. Und dann kann ich ja auch mal gucken, wer hat denn da studiert? Welcher Hundetrainer hat denn da studiert? Vielleicht kenne ich den, vielleicht kann ich den mal fragen, wie war die Ausbildung? Vielleicht mache ich da mal ein Praktikum bei demjenigen und guck mal, wie arbeitet der denn? Was hat der da mitgenommen? Also bevor ich mich da irgendwo anmelde, und das sind ja oft Preise, mein lieber Herr Gesangsverein, also die sind ja schweineteuer, die Ausbildungen. Oder die je nachdem, was man da macht. Ähm, da, da möchte ich schon genau wissen, was mir dabei gebracht wird. Und dann, wenn du fertig bist mit deiner Ausbildung, dann bist du noch lange kein Hundetrainer. Das ist halt also auf dem Papier ja, ja aber ähm, im, im, im wirklichen Lebensalltag bist du das noch lange nicht. Weil dann musst du mal erst deine eigene Handschrift finden und in das Umsetzen und in das Praktische kommen. In den meisten, also vor allem in den Ausbildungen, die, wie ich finde, gut sind, wirst du eh praktisch arbeiten müssen. Die nehmen dich mit. Die werden dir zeigen, wie Kurse aufgebaut sind. Die werden dir zeigen, wie Einzelstunden aufgebaut werden. Die werden dir zeigen, wie eine Anamnese läuft. Das machen die Ausbilder, die guten Ausbilder alle auch. Aber es gibt halt auch viele, die das ausschließlich online alles anbieten. Also würde ich echt die Finger von lassen, weil das brauchst du. Oder du musst es halt total hardcore nacharbeiten, alles. Und dann finde ich, ist es echt sinnvoll, sich gut zu überlegen, wo gehe ich denn da mal ein, zwei Monate Praktikum machen und mitschnuppern. Und dann suche ich mir vielleicht auch einfach eine Hundeschule, wo ich sage, da gefällt mir der Trainer oder die Trainer gut, da gefällt mir die Arbeitsweise gut. Ich finde das schön, wie was die da für Angebot haben. Und dann gehe ich da mal reinschnuppern. Und vielleicht steige ich sogar ein. Vielleicht wird sogar der, 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 der Hundetrainer sagen, hier, du kannst bei mir mitarbeiten oder so, weil das gut passt. Und dann ist das gar nicht schlecht und auch ganz gut für das eigene Gefühl, bevor man sich selbstständig macht und die ganze Verantwortung alleine trägt, erstmal ein bisschen mitzulaufen. Das habe ich auch gemacht nach dem Studium. Ich bin ja nicht losgegangen, habe direkt eine eigene Hundeschule eröffnet, sondern ich habe drei Jahre ohne Ende Praktika gemacht und bin bei anderen Leuten mitgelaufen, habe geguckt, habe in Tagesstätten gearbeitet, habe bei Dog Walker mitgearbeitet, ich habe überall geguckt. Und wenn du dann Hundetrainer bist und als Hundetrainer arbeitest, dann fängt die große Zeit der Fortbildungen an. Und die endet, glaube ich, nie, also bei mir noch immer nicht. Ich hm. gehe jedes Jahr ja, ich, ich habe gar nicht mitgezählt, aber ich glaube, ich war in diesem Jahr alleine schon bei vier vier Fortbildungen. Ähm, was nicht nicht mal aus dem aus dem Antrieb heraus. Ich muss was lernen, was ich noch nicht kann, sondern einfach den habe ich noch nicht gehört, den Dozenten. Den Typen möchte ich noch mal hören. Wie wie sieht der das denn? Was hat der denn für Erfahrungen gemacht? Oh, guck mal hier, der hat eine neue Art, wie der mit den. Und das Ding ist, dieser Beruf, der wächst immer mehr. Der wird jetzt, der blüht gerade richtig auf. Dieser Beruf wir sind auf gerade jetzt an einem Punkt, wo man sich unglaublich gut fortbilden kann. Es gibt super viele Angebote, es gibt sehr viele sehr coole Leute, die wirklich coole Sachen zu sagen haben und die kannst du dir alle anhören. Und jedes Mal, wenn du das machst, wirst du entweder mehr von deinem Weg überzeugt sein oder du wirst deinen Weg in Frage stellen und vielleicht anpassen. Aber so wird aus dir ein guter Hundetrainer. Weil einfach nur zu sagen, ich habe jetzt hier ein Schema F gelernt und nach dem arbeite ich jetzt einfach mal die nächsten 40 Jahre. Das sollte, das kann nicht funktionieren. Also alleine vor dem Gesetz, um eine Zulassung zu haben, müssen wir uns Fortbildung. Wir haben jedes Jahr vorgeschriebene Fortbildungsstunden, die wir ableisten müssen und auch vorweisen müssen beim Veterinäramt. Aber da geht es natürlich auch um mehr. Also ich geh locker zweimal so viel auf Fortbildung oder dreimal so viel auf Fortbildung, einfach weil coole Fortbildungen irgendwo sind. Und damit fährst du dann auch nochmal durch ganz Deutschland. Das kannst du aber direkt mal in dein Budget mit einplanen, weil das ist auch teuer. So eine Fortbildung, ein Wochenende, äh, kostet schnell mal 200, 300 Euro. Und ja, das musst du auch alles wieder reinholen. Und dann sind wir bei dem Punkt der Wirtschaftlichkeit,
0: ja, aber Jetzt warte mal noch ganz kurz, ja, bei, 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 bei der Wirtschaftlichkeit. Also, ähm, was ich tatsächlich einfach ähm, auch lange Zeit nicht wusste, ähm, habe mich da auch nicht intensiv mit auseinandergesetzt, aber es ist wirklich so, dass ähm, ja, man vielleicht sich vielleicht schon auf jeden Fall dort ausbilden lassen sollte, wo auch dann eine zertifizierte Genehmigung für Hundetrainer, also nach Paragraph 11 des Tierschutzgesetzes, ähm, äh, dass du das hast. Ähm, dann ist es auch so, dass man im besten Fall auch diesen Trainerschein nochmal die Zustimmung von äh, des Veterinäramtes braucht. Ähm, macht das auch nicht, äh, nicht, 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 äh, nicht, nicht so einfach. Und ähm, genau deshalb begleitet auch ein Veterinär die Abschlussprüfung und bestätigt dann nochmal, dass alle notwendigen Faktoren erfüllt sind. Also es gibt nochmal so ein paar ein paar Eckdaten, die ich gar nicht unwesentlich finde. Und was ich gehört habe, bewegt sich die Ausbildung, also entweder ein oder zwei Jahre und zwischen 6.000 und Euro, was ich schon eine ganz schöne Stange Geld finde. Und
1: das hängt total ähm, vom Anbieter ab, ne?
0: Total. Ich sage ja auch von bis. Mhm, ne? Aber ja. es sind eben einige Tausend Euro, die da reingehen. In den, in den, in den. Gut, es ist natürlich eine Ausbildung, und die man selber trägt. Und dem, ich weiß nicht, wie das mit Zuschüssen ist. Aber auf jeden Fall ist es eine, eine Geschichte, die nicht so ganz ohne ist. Und ähm, bevor wir zur Wirtschaftlichkeit kommen ähm, und du da nochmal was zu sagen kannst, ich glaube einfach auch, man muss so ein bisschen auch als Unternehmer gemacht sein. Also nicht nur Empathie und Umgang mit Menschen. Ähm, und das kann eben einfach auch schon jeder, der mal an der Hundeschule gewesen ist und sich mal das genau angeguckt hat, auch teilweise die Menschen, die da in den Hundeschulen sind. Ähm, wir sind nun alle irgendwie unterschiedlich und haben alle unsere Marotten. Aber teilweise ist es eben einfach auch, kann ich mir vorstellen, dass es das für einen Hundetrainer auch manchmal ganz schön schwierig ist, die Ruhe zu behalten. Ähm, denn wenn man Tiere liebt, dann ja, hat man auch äh, manchmal Sorge, wie mit Tieren umgegangen wird. Und ich glaube, da erlebst du auch einiges so, als äh, Hunde-Trainer an der oder anderen Stelle und da die Ruhe zu bewahren. Äh, und ich kann mich auch bei dir daran erinnern, dass es dir ab und zu, mal man, wenn man dich kennt, auch recht schwer gefallen ist, äh, die, die, die Fassung zu behalten. Ähm, aber... Da hast ist du hast recht. Ja, und, und, und es ist tatsächlich auch so, dass Sarah auch, man kann in ihrem Gesicht lesen. Das ist so, irgendwann, brauchen wir wirklich einen Videopodcast. Dann wisst ihr auch genau, was ich meine. <lacht> Es gibt da kein nichts. Sarah ist ein, ein, ein offenes Buch, wenn man ins Gesicht guckt. Mist. Naja.
1: Mist, ich dachte, ich hätte ein Pokerface.
0: Nein, alles andere, <lacht> aber das mit, mit Sicherheit nicht. Und das ist auch das, was dich ja auch so sympathisch macht, dass das eben nicht der Fall ist. Naja, auf jeden Fall ähm, finde ich auch wirklich äh, wichtig zu wissen, dass man dann auch Unternehmer ist. Also das heißt, du brauchst mhm. auch da so ein bisschen ähm, Talent für und nicht jeder ist Unternehmer. Ich glaube, man stellt sich das immer so einfach vor, aber es ist einfach ein riesen, riesen, riesen Unterschied und das habe ich selbst oft genug festgestellt, ähm, zwischen dem Angestelltenverhältnis, wo jeden Monat eine, da einfach deine Kohle aufs Konto kommt und du dann aber ansonsten als Selbstständiger gucken musst. Dass du davon leben kannst, dass du ähm, dann so unbequeme Sachen wie Steuern und den ganzen Quatsch eben einfach auch mitmachst und dann auch die ganze Bewerbung und so. Und es gibt ja auch einige Hundeschulen und Hundetrainer. Und die Frage ist dann eben: wie macht man das Ganze ähm, so schmackhaft, dass eben auch Menschen dann einfinden und zu einem kommen? So, wenn man das alles erledigt hat und wenn man das alles mit Ja beantwortet hat, und wenn man auch dann sagt, ich investiere auch viel Geld in meinen eigenen Weg dann ist die Frage, wie kriege ich es zurück? Und jetzt kommst du wieder ins Spiel mit der Monetarisierung. Kann man davon leben, ja oder nein?
1: Manche ja, manche nein. <lacht> ja. Das liegt natürlich ein bisschen daran, ja. erstmal, ob du ein guter Hundetrainer bist. Weil wenn die Leute natürlich nicht wiederkommen oder unzufrieden sind oder dich schlecht bewerten, dann wird das, glaube ich, ein sinkendes Schiff wenn du ein guter Hundetrainer bist oder dich zumindest darum bemühst, dass die Menschen zufrieden sind und erfolgreich sind durch dich, dann kannst du theoretisch auch davon leben, außer du hast Kinder, so wie ich, dann kannst du da auch nicht mehr von leben, weil deine Arbeitszeit, und da wären wir bei einem ganz wichtigen Punkt, deine Arbeitszeit liegt in aller Regel außerhalb der Geschäftszeiten, deines Kindergartens, der Schule. Und wahrscheinlich wirst du dann arbeiten, wenn dein Ehepartner oder dein Partner oder deine Freunde gerade Feierabend machen. Dann gehst du mal los zum Arbeiten. Und das ist etwas, was einem sehr bewusst sein muss. Der Hund gehört ja in die Kategorie Hobbys der Menschen. Und die nehmen sich seltenst frei, um jede Woche mit dir Hundetraining zu machen. Sondern das müssen die halt nach der Arbeit machen. Also dann, wenn alle anderen Feierabend machen, kommst du ins Spiel als Hundetrainer und das musst du wollen. Ne? Das heißt also, ähm, ja, dein Privatleben leidet da sehr drunter. Besonders die Wochenenden, die sind sehr begehrt in der Hundeschule. Ähm, also ich kenne, ich habe keinen Kollegen, der nicht am Wochenende arbeiten muss. Ähm, das, also vorausgesetzt, er will davon leben. Dann kommst du um die Wochenenden nicht drum herum. Und ich habe ähm, zu meinen Hochzeiten, als ich noch keine Kinder hatten, hatte, habe ich von Freitagmittags bis Sonntagabends durchgearbeitet. Das war meine Haupt- und Kernzeit. Ich habe es mal versucht mit einer, ich dachte so einer Hausfrauengruppe, ne? Mittwochvormittags. <lacht> ja, vielleicht für die, die halt irgendwie Kinder haben und die sind in der Schule und die warten zu Hause, so wie früher, ne? so wie als ich klein war, da ähm, gab es ja einige Frauen, die morgens nicht arbeiten gegangen sind. Ähm, inzwischen sind das natürlich Frauen und Männer gleichermaßen, aber das hat sich nicht etabliert. Also ich komme also montags oder Mittwochsvormittags, da kommt keiner. Das heißt, du musst wirklich nachmittags arbeiten und das ist, wenn du dann Kinder hast, ja herausfordernd, weil wie machst du das? Und da sind wir da, wo ich jetzt bin. Das heißt, also ich habe wirklich die Schwierigkeit, auf Zeit mit meinen Kindern und meiner Familie, mit meinen Freunden, muss ich verzichten, um arbeiten zu gehen. Und dann wird das halt mit der ähm, finanziellen Seite dann auch entsprechend schlechter, weil du kannst nicht mehr und du bist ja auch unzuverlässig, wenn du Kinder hast, weil die sind mal krank oder so, dann kannst du wieder nicht, musst du wieder Termine absagen und da fehlt dir einfach schlicht das Geld. Da bist du nämlich eben kein Angestellter, der mit einer Krankmeldung irgendwo hingeht und trotzdem sein Gehalt bekommt. Wenn du zu deinem Termin nicht gehst, dann bekommst du auch kein Geld. Fertig. Ja, und dann musst du ja den Leuten auch noch mit dem Geld hinterherrennen, weil ganz häufig kauft jemand was bei dir und bezahlt es auch einfach nicht. Das heißt also, dann musst du auch noch gucken, wie du an dein Geld rankommst. Das klappt manchmal, manchmal klappt es nicht. Und ähm, dann gibt es viele Menschen, die auch finden, dass Hundetrainer ja eigentlich einem Hobby nachgehen. Und dass das eigentlich auch alles viel zu teuer ist. Und dass, also ich weiß, dass ich sehr häufig Anrufe habe für Einzelstunden. Und wenn ich dann meinen Preis nenne, die Leute dann sagen, was, so viel? Und dann denke ich mir, naja, ich koste noch nicht mal ein Viertel von einem Handwerker. Die bezahlt ihr doch auch wenn die zu euch kommen. Wahnsinn. Ja, aber das ist ja also für Hundeschule, ja klar, für Hundeschule, ja, weißt du, also ich muss meine Miete trotzdem bezahlen, auch wenn es nur eine Hundeschule ist und ich, mein Auto kostet nicht weniger, auch wenn ich nur eine Hundeschule habe und meine oh. Brötchen muss ich auch genau wie jeder andere bezahlen. Ja, es ist für dich ein Hobby, für mich ist es halt mein Beruf. Und ähm, dann hast du noch die ganzen Leute, die finden, sie könnten sich so mal die Tipps und die Schule abgreifen. Na, also so auf dem Schulfest oder abends ähm, auf dem Geburtstag bei einem Freund. Hey, sag doch mal, wie mache ich denn das jetzt? Soll, sie, soll ich den ganzen Abend Hundetraining machen? Ähm, also das habe ich mir auch abgewöhnt, wo ich einfach sage, du, ich habe jetzt Feierabend, ich spreche jetzt nicht über Hunde. Und wenn du aber Hilfe brauchst, dann musst du mich halt zu meinen Geschäftszeiten bitte kontaktieren, weil also und das ist natürlich alles, das sind so die Sachen, die gehen damit einher, weil das halt eben ein Hobbythema ist für die Leute. Und das darf man nicht vergessen. Du, bist, du gerätst halt in die Hobbyzeit ähm, der Menschen und das ist schwierig. Ähm, also zum einen, oft wird da diskutiert wegen des Geldes oder oft denken sich die Leute, ja, zahle ich das halt jetzt mal nicht. Oder mach mir doch mal einen guten Preis. Muss, soll ich da irgendwie fünfmal mit dem Auto hinfahren, eine Stunde Training machen, fünfmal mit dem Auto wieder wegfahren und dann wollen die quasi zwei Stunden nicht zahlen? Und dann denke ich mir mal so, ja, aber warum? Ich war doch fünf Stunden da. Und diese Diskussion, um die kommst du nicht drum herum. Das passiert immer wieder. Und ja, das ist teuer. Wenn du in eine Hundeschule gehst, musst du es aber bezahlen. Das gehört halt dazu. Das ist ja auch jemand, der davon lebt. Das ist ein Beruf wie jeder andere, auch wenn es dein Hobby ist. Und das muss man auch bezahlen. Und ähm, da gibt es verschiedene Modelle. Also da ist, das ist ganz bunt und das macht irgendwie so ein bisschen jeder, wie er mag. Und ich weiß gar nicht, was da die beste Herangehensweise ist. Viele Hundetrainer machen so ein Zehner-Karten- oder fünfer Dann kaufst du dann irgendwie eine Fünfer- oder eine Zehner-Karte und dann kannst du da fünf- oder zehnmal hingehen. Und manche Hundetrainer verkaufen ganze Kurse, wie man das aus dem Sportbereich auch kennt. Ne? Dann kaufst du den Kurs von Januar bis März. Und ob du da jetzt hingehst oder nicht, ist egal. Den Kurs musst du bezahlen. Ähm, dann gibt es irgendwelche Flatrates oder sowas. also Oder jede Stunde einzeln bezahlen. Also es gibt so ganz viele verschiedene Herangehensweisen. Ich hatte ähm, bei mir immer das Gefühl, dass ich mit meinem, ich habe ja ein Zehnerkartensystem. Und bei mir ähm, kam das immer super an, weil die Leute einfach flexibler waren. Die Zehnerkarte war ein Jahr lang gültig. Also ich habe mir immer gedacht, wenn der ein Jahr braucht, um zehn Stunden in mein Gruppentraining zu kommen, dann braucht er eigentlich gar nicht mehr kommen. <lacht> Deswegen war die ja, also ein Jahr gültig, fand ich sehr fair. Ähm, weil eigentlich solltest du ja mindestens einmal die Woche hingehen. Also theoretisch ist eine Zehnerkarte in zehn Wochen weg. Und ich biete ja so oft Kurse an, dass man theoretisch dreimal in der Woche kommen kann, wenn man Lust hat. Also so ist das Angebot. Ne? Also hat man wirklich viele Möglichkeiten, diese zehn Stunden ähm, abzufeiern. Und man ist aber auch nicht so festgenagelt, weil ich ähm, dachte mir, wenn ich jetzt so ein Drei-Monats-Abo kaufe und dann nicht hinten irgendwie krank geworden bin oder irgendwas war und dann ähm, wird mir das trotzdem, ja, muss ich das trotzdem bezahlen, dann fand ich das irgendwie so unfair. Deswegen fand ich diese 10er-Karte halt echt gut, weil du zahlst tatsächlich nur die Stunde, in der du da bist. Und da hatte ich auch wenig Diskussionen mit. Einzelstunden sind schwierig. Bei Einzelstunden finden die Menschen, dass man die eigentlich nicht zahlen muss. <lacht> Oftmals.
0: Ja, das ist glaube ich so ein bisschen auch das, was jeder Selbstständige erzählen kann. Ne? Dass es mhm. eben auch Leute gibt, die das nicht wertzuschätzen zu schätzen wissen oder die dann noch ihren eigenen Vorteil rausziehen wollen. Das habe ich leider bei uns ja auch in der Agentur. also Wir haben auch gerade jetzt wieder so einen Fall gehabt von jemandem, der von einem großen Unternehmen, der sich zweimal ganz viel Wissen abgesaugt hat, über hat, hat damit zwei Geschäftsführer gebunden, suggeriert, ähm, er braucht eine Agentur, suggeriert, dass äh, wir schon ja eigentlich die Agentur der Wahl sind, um sich dann einfach nicht mehr zu melden. Also das heißt, irgendwie ganz viel Wissen abgesaugt, um, um dann, ähm, ja. Also sowas passiert, glaube ich, irgendwie jedem. Und ähm, ich glaube aber auch, dass, dass ähm, man sich oftmals in so einem Rahmen bewegt, in einem Berufs Umfeld oder in einem Berufszweig, der vielleicht einfach auch noch nicht so anerkannt ist, du hast es gerade eben angesprochen, dass viele das noch als Hobby sehen oder so als Hausfrauenbeschäftigung nebenbei. Ähm, ich glaube, dass, dass man da auch noch so ein bisschen was für tun muss insgesamt, das vielleicht auch mal ganz gut und dass es so eine Folge auch mal gibt. Ähm, ja, einfach auch zu sagen, nee Leute, das ist einfach wirklich ein, voll, ein ganz normaler Beruf. Das ist auch ein Beruf, der, 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 der wahnsinnig verantwortungsvoll ist. Und äh, ich bin komplett bei dir. Also was heißt Preise? Es ist eben auch einfach so, dass... Für, ich habe das irgendwie vor, vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr her, ähm, gab es einen Kommentar von jemandem, der ein Fahrrad fährt für 15.000 Euro, der ein dickes Auto fährt und der ähm, äh, regelmäßig in den Urlaub fährt und der sagt irgendwie, in der eine Hundeschule äh, müsste man eigentlich immer grundsätzlich kostenfrei machen. Einfach deshalb, weil äh, Hunde ja so, es gibt ja so viele Hunde damit die alle besser klarkommen müssten. Müssten alle irgendwie rein, kann es sich ja nicht jeder leisten. wo ich sagte, so, das ist doch ganz gut, dann verkauft doch mal das Fahrrad und das Auto und so weiter und sponsert mal eine Hundeschule, von leben die denn sonst?
1: Ich finde die Idee grundsätzlich super, dann soll der Staat mir das halt bezahlen. Das ist doch in Ordnung, ne dass wenn, wenn man jetzt sagt, das soll allgemein gut werden ne? und jeder hat Recht auf Hundeschule, so wie jeder Recht auf Schule hat, also ähm, letztendlich bin ich mit einer Sache da völlig einverstanden. Es wäre gut, wenn jeder in die Hundeschule gehen würde. Hätten wir deutlich weniger Probleme. Und damit bin und ich total einverstanden. Ja. Das super, ne? Und dass sich das jeder leisten können muss, se sehe ich ebenso. Ne? Also, wobei auch da muss ich sagen, eigentlich kann ja jeder mal mit dem Trainer auch reden und sagen, du, lass uns über eine Ratenzahlung sprechen oder so, weil das habe ich jetzt nicht mal eben. Das geht ja auch. Aber klar, dann mach es doch umsonst für die Leute. Aber wer bezahlt denn jetzt den Hundetrainer? Dann soll das der Staat bitte übernehmen. Na, Das ist auch okay. Nur keiner geht für Ome Arbeiten. Auch im Übrigen nicht die Hunde. Die wollen auch belohnt werden. Und ich möchte auch belohnt werden, wenn ich arbeiten gehe. Und wenn ich mein Wissen, was ich mir für echt viel Geld auch gekauft habe. Weil das kann man, muss man so sagen, das Wissen, was wir haben, das müssen wir ja auch bezahlen. Das müssen wir uns eher kaufen. Ich habe gerade eben gesagt, wie oft ich auf Fortbildungen gehe. Ähm, die Ausbildung als solche, die ganzen Versicherungen, die damit ein, einhergehen, die private Krankenversicherung, die wir bezahlen müssen. Also, und wir müssen ja auch uns als Hundetrainer versichern. Das ist echt teuer. Also hier die Berufshaftpflicht und sowas. Da kommt so viel zusammen. Wir brauchen ein Fahrzeug. Das Auto muss auch bezahlt werden. Mit dem Auto fahre ich nämlich von der einen bis zur nächsten Einzelstunde. Und der Sprit muss bezahlt werden. Also die Liste der Kosten, die ist echt lang. Und wer bezahlt das alles? Und dann möchte ich bitte meine Miete auch bezahlen. Und weißt du, wenn ich in Hundetrainer in Köln bin, dann habe ich leider das Pech, auch eine Kölner Miete zahlen zu müssen. Hm. Heißt, ich kann eben auch nicht die gleichen Preise nehmen, wie derjenige, der weiß nicht, 50 Kilometer aus Köln raus ländlicher lebt, dass der vielleicht günstiger ist. Das habe ich nämlich auch immer wieder, dass irgendjemand sagt, ja, aber der Hundetrainer XY, der ist ja viel günstiger. Und dann sage ich mal, ja, das ist doch super, dass du einen gefunden hast. Dann, dann melde ich doch bei dem an. Wenn Ich kann dir sagen, ich bin mein Geld wert. So Sonst würde ich diese Preise ja auch nicht nehmen. Ich glaube, dass ich das wert bin. Und wenn du da anderer Meinung bist, dann, dann ist das deine Meinung. Das ist auch okay. Aber es hat sich eigentlich noch nie einer beschwert, der bei mir war und meine Preise gezahlt hat. Die waren immer zufrieden, die Leute. Und die zahlen das auch weiterhin. Also von daher gehe ich davon aus, dass das okay ist. Ja, und ich bin in Köln. Und in Köln habe ich halt eben auch echt höhere Kosten. Und deswegen sind meine Preise ein bisschen höher, als jemand, der halt vielleicht ein bisschen aus der Stadt raus ist. Aber das liegt ja auch jedem, es steht ja jedem zu, hinzugehen, wohin er möchte. Und so Sachen werden dann natürlich dann auch noch verglichen. Und dann bist, musst du dich rechtfertigen. Für, also, wobei ich mir immer denke, ich zwinge ja keinen, zu mir zu kommen. Kann ja jeder zugreifen. Ne, meine Preise sind, sind ähm, so wie sie sind und ich bin ich bin absolut im Mittelfeld, also ich bin noch nicht mal ausgesprochen teuer und dann denke ich mir halt so, ja, musst du ja nicht bezahlen, geh doch einfach woanders hin, aber nicht mit mir rumdiskutieren am Telefon, das, da fühle ich mich noch so, das ist so wenig wertschätzend, ja, weil ähm, da fühlt man fühlt sich ja auch schlecht, wenn man sich für seine Preise rechtfertigen muss, da geht es einem ja nicht gut mit, weil ich ich meine, ich mache wirklich meinen Beruf mit ganz viel Herz und ich bin immer für meine Kunden da und die können mich jederzeit anrufen und ich gehe auch echt gerne extra Meile. Aber ähm, dann, dann, wenn man mit einem Hundetrainer über seine Euros diskutiert, dann ist das wenig wertschätzend.
0: Absolut. Ähm, ähm, ist es denn so, dass du ähm, da äh, ja, also wirklich so einen guten Rat geben kannst, äh, Hundetrainer? zu werden, um so aus der, aus der Draufsicht jetzt noch ein bisschen Erfahrung?
1: Ja, auch unbedingt. Also unter den Aspekten, die ich eben alle aufgezählt habe, kann ich das auf jeden Fall. Ich empfehle halt, sich ganz genau zu, einmal zu überlegen, was, um was für einen Beruf handelt es sich. Passt das zu mir? Ist es das, was ich mir vorgestellt habe? Dann gehe ich vielleicht auch nochmal reinschnuppern. Vorher schaue mir an, wie die Kollegen arbeiten. Und wenn ich mich dann dafür entscheide, Hundetrainer zu werden, ähm, und das, das, also ich liebe diesen Beruf so sehr. Ich, ich mag das so sehr. Ich mag gerne, wie du weißt, wie jetzt jeder, der uns zuhört, weiß, mag ich auch einfach gerne über Hunde sprechen. Das passt also alles prima. Ähm, für mich ist das der schönste Beruf der Welt. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Ich bin erfüllt und glücklich und kann es jedem empfehlen, der sich darüber bewusst ist. Wir arbeiten mit Menschen. Und es geht um Hunde. Also wir reden über die schönste Sache der Welt mit anderen Menschen und wir können da gemeinsam schöne Sachen schaffen. Das macht einfach super Spaß.
0: Ich glaube, wir haben relativ viele Aspekte schon jetzt behandelt und hoffentlich auch die Frage beantwortet. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, so bleibt für mich immer einfach auch übrig, dass ach es gibt nie genug Hundeschulen im Sinne von auch gute Hundeschulen gibt. Also ich glaube auch, dass ähm, wir ja so ein paar Sachen jetzt auch angesprochen haben, ähm, die zumindest mal so einen Hinweis darauf gegeben haben, ähm, wie komplex das ist und, und, und worauf es ankommt. Und ich glaube, es gibt, ähm, ja wie soll ich sagen, die Schwierigkeit besteht ja darin, wenn man den Anspruch hat, so einen Beruf ähm, ergreifen zu wollen, auch richtig gut zu sein. Und ähm, ich glaube, da kann ich, also ich würde da auch jeden nur ermutigen, weil, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich habe einfach auch schon viele sogenannte Hundetrainer erlebt, wo ich dann so gedacht habe: Boah, hättest du vielleicht doch noch mal wie die Sarah die eine oder andere Zusatzausbildung gemacht oder nochmal ein Seminar obendrauf oder so. Also ich glaube, so die Qualifizierung, also richtig qualifizierte Hundeschulen, da gibt es zwar auch einige, aber ich würde mir manchmal wünschen, das, und das liegt ja so ein bisschen an der Anerkennung auch des Berufs, davon haben wir auch gerade gesprochen, dass je anerkannter so ein Beruf ist, desto mehr Qualität hast du auch. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen auch der Hase im Pfeffer. Deshalb, also Ich kann nur jeden ermutigen, äh, macht es und, und wenn es für euch so ein, so ein Beruf ist, so ein ja, Seelenwunsch ist, dann unbedingt machen. Ich glaube wirklich, gute Hundeschulen kann man immer wirklich richtig, richtig gut gebrauchen.
1: Ja, das sehe ich wohl auch so. Und sich ein schönes Netzwerk aufbauen, ne? das ja. ist halt auch etwas, was immer, immer klug ist, wenn man als Trainer ähm, einfach mit super vielen Ko Kollegen immer in Kontakt ist. Das, ähm, also mal Zum einen macht es super Spaß und zum anderen ähm, kann man dann sich immer rückversichern, wenn man mal irgendwie nicht weiter weiß. Und das passiert jedem ja mal.
0: So ist es. Ja, dann los da draußen. Werdet hunde und ich danke dir für diese Folge.
1: <lacht> ich, ich dir <lacht> für auch, Für diese Mann.
0: Folge und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Nowak
0: und Mike Kleis.